0: Abschnitt 38 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöff, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 38 Die Geschichte von Karr und Graufell Teil 2 Karr Ungefähr zwölf Jahre bevor Niels Holgersen seine Reise mit den Wildgänsen angetreten hatte, geschah es, daß ein Grubenbesitzer im Kolmart gern einen seiner Jagdhunde los sein wollte er schickte zu seinem holzwärter erzählte ihm daß es unmöglich sei den hund zu behalten weil man es ihm nicht abgewöhnen könne die schafe und hühner zu jagen deren er ansichtig wurde er bat den holzwärter den hund mit in den wald zu nehmen und ihn zu erschießen der holzwärter band dem hund einen strick um den hals um ihn in den Wald hinaus an eine Stelle zu bringen, wo die alten Hunde vom Herrenhof erschossen und eingegraben zu werden pflegten. Er war ein gutmütiger Mann, aber trotzdem war er sehr froh darüber, dass er den Hund totschießen sollte, denn er wußte sehr wohl, dass er nicht nur Schafe und Hühner jagte. Gar oft war er im Walde und ergatterte einen Hasen oder einen jungen Birkhahn. Der Hund war klein und schwarz, gelb an der Brust und mit gelben Vorderpfoten. Er hieß Karr und war so klug, daß er alles verstehen konnte, was die Menschen sagten. Als der Holzwärter mit ihm abzog, wußte er sehr wohl, was seiner harrte. Aber niemand sollte ihm das ansehen. Er ließ den Kopf nicht hängen und steckte auch den Schwanz nicht zwischen die Beine, sondern sah so vergnügt aus wie immer. Wir werden gleich erfahren, warum sich der Hund so in Acht nahm, zu zeigen, daß er bange war zu allen seiten rings um das alte bergwerk erstreckte sich nämlich ein großer mächtiger wald und dieser wald war unter tieren und menschen bekannt weil die besitzer seit einer reihe von jahren so besorgt um ihn gewesen waren daß sie nicht einmal bäume zu brennholz hatten fällen lassen sie hatten es auch nicht übers herz bringen können ihn auszuholzen oder zu kappen sondern hatten den wald wachsen lassen wie er wollte es war aber ganz selbstverständlich, daß ein Wald, der so geschont wurde, eine beliebte Zufluchtsstätte für die Tiere werden mußte, und die waren denn auch in großen Mengen dort vorhanden. Unter sich nannten sie ihn den Hegewald, und sie betrachteten ihn als den besten Aufenthaltsort, den sie im ganzen Lande hatten. Während der Hund durch den Wald gezogen wurde, dachte er daran, daß er ein Schrecken für alle die kleinen Tiere gewesen war, die dort wohnten. Es würde sicher Freude ringsumher im Dickicht herrschen, wenn sie wüssten, was deine hart Karr, dachte er. Aber er wackelte mit dem Schwanz und stimmte ein fröhliches Gebell an, damit niemand sagen sollte, daß er ängstlich oder mutlos sei. Welch Vergnügen ist denn auch noch am Leben, wenn ich nicht hin und wieder einmal jagen kann, sagte er. Bereue, wer Lust dazu hat, ich spüre keine Lust. Aber im selben Augenblick, als der Hund das zu sich sagte, eine merkwürdige veränderung mit ihm vor er reckte kopf und hals in die höhe als habe er lust zu heulen er lief nicht mehr neben dem holzwärter her sondern hielt sich hinter ihm offenbar war ihm etwas unangenehmes eingefallen es war zu anfang des sommers die elchkühe hatten kürzlich ihre jungen zur welt gebracht und am vorhergehenden Abend hatte der Hund das Glück gehabt, ein kleines Elchkalb, das kaum mehr als fünf Tage alt war, von seiner Mutter zu trennen und es in ein Moor hineinzutreiben. Dort hatte er das Kalb zwischen den Grashügeln hin und her gejagt, eigentlich nicht um es zu fangen, sondern nur um sich an seiner Angst zu weiden. Die Elchkuh wußte, daß das Moor jetzt, so bald nach der Schneeschmelze, grundlos war und ein so großes Tier wie sie nicht tragen konnte. Deswegen blieb sie am Ufer stehen, solange sie es aushalten konnte. Als Karr das Kalb aber weiter und weiter hinausjagte, ging die Elchkuh plötzlich auf das Moor hinaus, jagte den Hund weg, nahm das Kalb mit und machte sich wieder auf den Weg an Land. Sie hatte fast das Ufer erreicht, als ein Grasbüschel, auf den sie den Fuß gesetzt hatte, plötzlich in den Schlamm versank und sie mit in die Tiefe hinabriß. Sie strengte sich an, wieder in die Höhe zu kommen, konnte aber nicht Fuß fassen und sank tiefer und tiefer hinab. Karr stand da und sah zu und wagte kaum zu atmen, als es ihm aber klar wurde, daß die Elchkuh sich nicht zu retten vermochte, lief er davon, so schnell seine Füße ihn tragen konnten er dachte an alle die prügel die er bekommen würde sobald es herauskam daß er eine elchkuh ins moor hinausgelockt hatte und er wurde so bange daß er nicht stillzustehen wagte ehe er zu hause angelangt war hieran mußte der hund plötzlich denken und dies quälte ihn auf ganz andere weise als alle die übrigen tollen streiche die er ausgeführt hatte das kam vielleicht daher weil es gar nicht seine Absicht gewesen war, die Elchkuh oder das Kalb zu töten. Er war ganz unversehens dazu gekommen. »Aber vielleicht sind Sie noch am Leben,« dachte der Hund plötzlich. »Sie waren ja noch nicht tot, als ich fortlief. Am Ende haben Sie sich gerettet.« Eine unwiderstehliche Lust wandelte ihn an, etwas hierüber zu erfahren, solange es für ihn noch Zeit war er merkte daß der waldhüter den strick nicht besonders festhielt machte einen raschen sprung nach der seite und kam wirklich los darauf rannte er davon durch den wald und hinab nach dem moor und zwar in einer solchen fahrt daß der holzwärter keine zeit hatte die flinte an die wange zu legen ehe er weg war dem Holzwärter blieb nichts weiter übrig, als hinterherzulaufen. und als er an das Moor kam, sah er den Hund auf einem Grasbüschel einige Ellen vom Ufer entfernt stehen und aus Leibeskräften heulen. Der Holzwärter hielt es für seine Pflicht, nachzusehen, was das wohl bedeuten könne. Er stellte die Flinte hin und kroch auf allen Vieren auf das Moor hinaus. Er war noch nicht weit gekrochen, als er eine Elchkuh sah, die im Moor lag und tot war. Dicht neben der Kuh lag ein kleines Kalb. Das war noch am Leben, war aber so ermattet, dass es sich nicht zu rühren vermochte. Karr stand neben dem Kalbe. Bald beugte er sich hinab und leckte es, bald stieß er ein lautes Geheul aus, um Hilfe herbeizurufen. Der Holzwärter hob das Kalb auf und machte sich daran, es an Land zu schleppen als es dem hund klar wurde daß das kalb gerettet werden würde geriet er ganz außer sich vor freude er sprang rund um den holzwärter herum leckte ihm die hände und bellte vor entzücken der holzwärter trug das kalb nach hause und setzte es in einen stand im stall dann mußte er hilfe herbeiholen um die tote elchkuh aus dem moor zu ziehen und erst als das alles besorgt war fiel ihm ein daß er Karr erschießen sollte er rief den hund der ihm die ganze zeit gefolgt war und ging wieder mit ihm in den wald der holzwärter schlug den weg nach dem hundegrabe ein ehe er aber noch angelangt war kam er auf andere gedanken denn plötzlich kehrte er um und ging auf den herrenhof zu karr war ihm ganz still gefolgt als aber der holzwärter umkehrte und nach seinem alten heim ging wurde er unruhig Sicher hatte der Holzwärter ausfindig gemacht, daß er die Elchkuh umgebracht hatte, und nun sollte er nach dem Herrenhof, um seine Strafe in Empfang zu nehmen, ehe er starb. Aber Prügel zu kriegen, war das Schlimmste, was Karr sich denken konnte, und bei dieser Aussicht vermochte er den Mut, nicht aufrechtzuhalten. Er ließ den Kopf hängen, und als er auf den Hof kam, sah er nicht auf, sondern tat so, als kenne er niemand. Der Gutsbesitzer stand auf der Treppe, als der Holzwärter daherkam. »Was in aller Welt ist das für ein Hund, mit dem Sie da kommen, Holzwärter?« sagte er. »Es ist doch wohl nicht Karr? Der muß doch schon längst erschossen sein.« Da erzählte der Holzwärter von den Elchen, und Karr machte sich so klein, wie er nur konnte, und kroch hinter den Beinen des Holzwärters zusammen, als wolle er sich verstecken.« aber der Holzwärter erzählte die Geschichte nicht so, wie Karr es erwartet hatte. Er konnte nicht genug Worte des Lobes für Karr finden. Er sagte, der Hund habe offenbar gewußt, dass die Elche in Not seien und habe sie retten wollen. »Der Herr muß ja tun, was der Herr will. Ich kann den Hund aber nicht totschießen,« schloß der Holzwärter seinen Bericht. Der Hund erhob sich und spitzte die Ohren. Er wollte kaum glauben, daß er recht gehört hatte, obwohl er ungern verraten wollte, wie bange er gewesen war, konnte er sich nicht enthalten, ein klein wenig zu bellen. War es wirklich möglich, daß er am Leben bleiben durfte, nur weil er um die Elche besorgt gewesen war? Der Gutsbesitzer fand auch, daß Karr sich gut benommen hatte, da er ihn aber unter keinen Umständen wiederhaben wollte, wußte er nicht gleich, was er sagen sollte. »Ja, wenn Sie sich seiner annehmen wollen, Holzwärter, und dafür einstehen wollen, daß er sich besser schickt als bisher, so mag er leben,« sagte er endlich. Dazu war der Holzwärter bereit, und so ging es zu, daß Karr zum Holzwärter kam. Ende von Abschnitt 38